0: Olá, você
1: se conectou no lugar certo, pois então sente confortavelmente ou nos ouça
0: enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado
1: em História Pública da UNESPAR.
0: Bom dia, me chamo Yuri, estou aqui apresentando mais um episódio para vocês. Eu sou mestrando pelo programa de, do PPGHP de História Pública da Unespar. E hoje eu estou aqui com Maurício Biscaia Veiga. Tá, então eu sou Maurício, é,
1: eu estou atualmente fazendo doutorado em História na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu estou pesquisando agora, né, agora no, no, no doutorado, estou fazendo uma discussão sobre é, né, sobre cinema e história, trazendo o cinema como objeto de análise histórica, é, com relação a filmes é, produzidos em Santa Catarina, especificamente nas cidades de Joinville e Blumenau. Né? Então, filmes que falam sobre essas cidades. Então, eu estou pensando assim, buscando compreender as representações, as, as ideologias que estão ali, e, e tentando é, analisar isso a partir dos filmes, né? Pensando como que o filme, enquanto uma construção... Narrativa, imagética, estética contribui para reforçar ou para questionar, para subverter as representações hegemônicas nas né, representações oficiais da história da cidade. Então, assim, é porque são cidades que tem muito aquela aquela ideologia né, de que são cidades do trabalho, cidades desenvolvidas por conta de um povo trabalhador, né, é, por conta da imigração alemã, né, que, os, que teria legado às cidades esse espírito de trabalho e de ordem, espírito empreendedor, mas que isso é por ideologia, né? Uma narrativa construída pelas elites das cidades. Então, a minha proposta aqui é, é analisar né, como que diferentes filmes trouxeram essas questões. E que por, sim, por incrível que pareça, né, mesmo que não seja conhecida, existe uma grande quantidade de produções sendo realizadas é, em Santa Catarina assim me mesmo sendo um, um, um estado assim meio marginal né no, com relação a, a uma produção cinematográfica Nacional mais interessante ver como tem muita coisa sendo produzida e que e que e que tá falando sobre si mesmo né então que serve também como como fontes históricas para a gente compreender isso assim né como que essas como que essas ideias essas ideologias circulam através dessas construções narrativas filmicas. Eu era me apresentar, para falar sobre mim, mas eu acabei de falar já do, do, do meu projeto, do que eu estou desenvolvendo.
0: Eu acredito que agora a gente não, não vai precisar entrar diretamente na vossa senhoria, né? essa pessoa linda com que eu falo, né? É, mas o, uma coisa que você poderia dizer pra gente é na sua formação, na sua graduação, se alguma coisa ali te influenciou também nisso, né? tanto no teu mestrado quanto nas suas graduações.
1: Então, assim, a minha, na verdade, minha, minha formação é, é é totalmente, assim, eu diria bem não-linear. Então, assim, eu não, agora eu tô fazendo doutorado em História, né, mas, assim, eu comecei em outra área, eu, eu me formei inicialmente em Design. Então, eu tive uma formação, assim, né, voltada mais a uma, a uma outra área, assim, né, que, é, que era muito voltada a um, a, ao mercado. Então, isso, isso me, me frustrava um pouco nesse curso, que eu me descobri que não era muito dessa... Eu acho que naquele processo fui me percebendo que era mais das humanas, assim, né? Então, é, eu só vou fazer história depois. Aí fiz, fiz, fiz história depois, fiz meu mestrado em, em história da arte, na verdade. E agora no doutorado, que na verdade eu tô realmente me dedicando a pesquisa sobre cinema, mas mas no mestrado eu, eu, eu pesquisei também a questão de imagem, mas com relação a, a, a arquitetura, a imagem da eu também, eu tô, estou. Tô, o objeto as cidades são as mesmas na verdade né mas eu estava analisando a construção imagética das cidades a construção das, das, das da de da Joinville Brumenau a construção dessa imagem de cidades germânicas através da arquitetura que também foi assim que também foi uma construção ideológica né não vai não foi simplesmente uma questão de, de uma herança como é o discurso como o discurso oficial diz mas né uma herança uma preservação de uma tradição mas foi algo inventado então, isso que eu estava discutindo no mestrado, e então eu trago um pouco dessas discussões que fiz no mestrado, para o doutorado, só que agora com foco no cinema. Então, assim, justamente porque até, até hoje assim, eu não vi nenhuma pesquisa que tenha falado sobre isso, abordado dessa forma, então né, que, traga, que traga essas temáticas é, representadas no cinema. Então, como eu falei, assim, até o próprio cinema catarinense é, é, é bastante desconhecido. Até, até mesmo em Santa Catarina, as pessoas não conhecem, não sabem nem se quer que existe. Talvez um ou outro filme assim que circula mais, mas isso, isso daí acaba esbarrando num problema assim que é, acho que é a tradição do cinema brasileiro como um todo, que sempre foi assim, né, um problema de circulação, de distribuição dos filmes. Existe existe uma certa preocupação com a produção e depois produz e para onde que vai, se perde ou não, não circula. Então, assim, isso é, um, isso é um problema estrutural do cinema brasileiro como um todo. E que, e que em Santa Catarina também, obviamente, também acontece acontece bastante isso, né? Até por uma, uma questão de desvalorização do, do cinema nacional também, né? Uma, uma colonização cultural que começa, pelo menos no cinema, começa desde os, já, desde os primórdios do cinema no Brasil já começa esse processo, né? De invasão do, do cinema americano e tal. Então, que... Eu achei engraçado ver se assim, a gente vê os, vai lendo os, os textos assim lá de 1910, 1920, já era muito presente essa questão assim, né, de uma desvalorização do, do que era produzido aqui e uma uma, assim, uma admiração imensa pelo cinema é, hollywoodiano. Então, assim, começou uma construção histórica que, na verdade, acho que é, reverter isso é um processo muito difícil, na verdade. né. Mas, enfim, já viajei aqui, já, já mudei de assunto.
0: Bom, não fugiu tanto o assunto, né? Que a gente vai falar hoje sobre história e cinema, certo? Então... Vamos mesmo agora para outras questões relacionadas a isso, né? Então, eu acredito que você já entrou um pouco né, no nosso primeiro tópico, né? De entender um pouco como que é o envolvimento entre essa história, história e cinema, né? É, como você falou inicialmente, né? Todo um percurso histórico que a gente consegue perceber das diversas formas de produção, né? do cinema, né, desde, a gente falando da carreira de produção, né, desde a gente vendo a recepção, desde a gente vendo coisas sobre cinema, né, como se falou da questão todo de uma colonização, toda uma desvalorização, né, até uhum. as políticas públicas que foram feitas e desfeitas, como é o caso do que ocorreu nos anos 80 e 90 aqui no Brasil, principalmente, né, com a crise da inflação, o cinema praticamente acabando, né, nos anos 90,
1: é, inclusive isso aí foi um, foi um projeto, né, de, 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 de realmente desvalorização do cinema nacional para priorizar o, cinema, o cinema, cinema dos Estados Unidos ali, né? Quando vem ali o, o Collor, né, que tem o um neoliberalismo arrasando tudo, né, e depois seria intensificado depois, né, nos anos 90, né, com o Fernando Henrique e tal. Mas ali o Fernando Collor destrói a Embra Filme, que era a empresa que produzia, né, que financiava o cinema brasileiro. Então, assim, como foi realmente um, um projeto isso, né? De, e que, que a Embra filme era uma, empresa, era uma empresa forte, produzia filmes de qualidade, filmes reconhecidos. E, e o Brasil também né, tem, tinha bastante público de cinema também, né? O, o pessoal assistia a filmes brasileiros, principalmente as pornôs que, que era o que bombava de público, mas não só, né? Também vários, vários filmes, talvez, considerados de mais qualidade, né? Que também a, a questão da porno é o que a gente deve rever também, porque também é visto com uma série de preconceitos e moralismos. Mas, mas existia um cinema brasileiro forte para um público interno, pelo menos naquele momento, e que isso foi destruído, né? Ali com, a, com, a, com a, aquele período foi um, realmente um momento de desmonte disso para né, realmente para priorizar o produto estrangeiro no Brasil.
0: Você fala isso, né? Mas só lembrar que por muito tempo o filme com maior bilheteria do mundo foi como que a é, Dona Flor e seus dois maridos do mundo uhum. ou do Brasil do mundo do mundo por um período por um pequeno período foi um dos maiores do mundo. Ah, naquele momento foi. Naquele momento, né? Assim. Pequeno período? Pequeno período. Mas ali, final da década de 70, imagine, né? Então o tamanho do. tamanho que o cinema brasileiro tinha mesmo, né? De mercado mesmo, né? Tanto Sim. a ser Sim. explorado, né? Pensando nisso, né? Como que a gente pode entender, então, a história e o cinema? Como que os dois vão se vincular um com o outro?
1: Bom, acho que essa é uma pergunta bastante ampla, na verdade, assim, né? Eu acho que. Acho que assim, primeiramente, eu acho que. Para se estudar a história, a história contemporânea, você, você não consegue compreender o século XX sem, sem o cinema. O que eu quero dizer assim, a, a nossa própria mentalidade hoje, o modo como a gente vê o mundo, percebe o mundo, como a gente atua no mundo, se deve em grande parte ao, ao, ao cinema. Como o cinema realmente foi uma coisa que. Foi uma tecnologia que, que entrou, entrou assim na, na humanidade e, e veio, assim, causou um impacto enorme assim, na forma como a gente percebe o mundo. Então, tudo assim, né, de com relação à, à criação de, de representações, imaginários, o próprio entretenimento, a forma como a gente passa a conhecer outros lugares, a conhecer, a, 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 ampliou, assim, bastante o próprio repertório visual das pessoas. Então, então assim, foi realmente uma transformação cultural muito grande que, que o cinema teve para a humanidade mesmo. E Então, como eu falei, você não tem como compreender essa o que foi o século XX, por exemplo, sem compreender o impacto é, do cinema, da indústria cultural e depois também da própria televisão, agora da, inter, da, da internet, porque também todo tudo isso, né, é, televisão, internet, YouTube, tudo isso é, acaba sendo de uma certa forma herdeiro lá do cinematógrafo quando foi inventado, né, é, lá do, dos Lumière, e tal. Porque A ideia do cinema inicialmente, o que era o cinema era o era uma máquina que podia registrar a a, a a realidade que estava em frente dela ali como se fosse fotos em movimento então era isso cinema na verdade né? inclusive acho que até o próprio nome né C cinema cinematógrafo né porque cinema era vem movimento né? da, da, da física mas né? tem a, cin, a cinemática também né que é, o, que é o estudo do movimento e tal então, era essa, era essa ideia, assim, de registrar o movimento. Depois que veio uma ideia né, de que cinema é esse grande filme, especialmente o filme de longa-metragem, dramatizado, encenado, então, assim, é uma, é uma visão bastante limitada de cinema, mas cinema é uma coisa muito mais ampla. Tanto que no começo do cinema não tinha uma diferença... Não tinha uma diferenciação clara assim, né, sobre o que, um que era um filme encenado, o que era um documentário, O né, documentário só vai surgir esse nome muito tempo depois, então... Então o cinema é uma coisa muito ampla e aí a pesquisa, né, que vai, de cinema e história traz várias possibilidades, né, até como compreender a própria trajetória das, das técnicas do, do cinema, né, como que ele, como que do cinematógrafo vai vão se desenvolver várias outras formas audiovisuais, então isso, né, isso é uma história das técnicas, técnicas da evolução das técnicas cinematográficas, é o é, que é um campo de estudos bastante amplo já, Vou pensar nas né, que, questões de produção, como que políticas de financiamento, sei lá converter é, várias temáticas assim né você pode pensar também pensar as representações do cinema acho que é essa área que mais que mais me interessa assim na minha pesquisa agora assim né pensar como que, que as, as ideias como que as ideologias circulam como que elas são como que elas são inseridas dentro dos filmes né como que os filmes contribuem para influenciar o nosso imaginário a influenciar culturalmente as pessoas. E isso, isso é um papel que não dá para é, é inegável no cinema, assim, né? Como muitas das nossas representações são construídas através daquilo que a gente viu nos filmes. Então, toda uma questão de, de papéis sociais. Durante muito tempo, era muito clara essa visão, né? Ah, o mocinho e o bandido. Então, é uma visão, claro, que vem de outras plataformas anteriores também. Não foi o cinema que inventou isso, né? A literatura já tinha isso. Mas o cristianismo tem isso também, mas como o cinema vai representar isso e vai influenciar as, os imaginários também, né? E, e hoje a gente vê um, uma certa desconstrução disso, assim, né? Uma desconstrução na, na, nas representações também do que seria um papel feminino, que seria um papel masculino. É, e, o, e, e é interessante ver isso, né? Como cada época vai representando, vai trazendo questões próprias do, do seu tempo, né? Então, acho que isso que é interessante no, no, na pesquisa de cinema vendo filmes antigos, por exemplo, como ver como ver como que se pensava sobre determinado tema naquele período, como que determinada determinado grupo social, determinado lugar, alguma coisa era imaginado, era representado ali, como que as mulheres eram representadas, como que se representava a história também o passado, como que eles viam determinado acontecimento histórico, ou, ou, no caso de uma cinebiografia, por exemplo, como que como que estavam pensando a representação desse personagem estava construindo um mito em cima de um personagem e acho que o filme permite muito isso assim é ver é é como, é como uma uma janela para aquele passado uma janela para aquele período porque o filme foi feito e ele ele é uma obra finalizada ele tá ali, claro que você pode pode sofrer intervenções também pode remontar fazer uma série de outras intervenções assim mais. Aquele filme está com um produto acabado daquele tempo. Então ele é uma ele acaba sendo uma fonte bastante interessante para pesquisa histórica, que traz muitas informações que outros tipos de fontes não não trariam. né? Então, como eu falei, eu acho que essas são algumas das possibilidades de pesquisa né, de cinema histórico, como, como eu falei, né, é um tema bastante amplo mesmo, com inúmeras possibilidades, inúmeras abordagens e perspectivas.
0: Eu também acho que isso também entra já no teu interesse mesmo na área de cinema, né? Essa questão de representação, entender um pouco de onde nós estamos, quem nós somos, né? Você fala, falou que pesquisa Pluminal, né? E outras cidades ali de Santa Catarina, mas você é de Joinville, né? Sim. Também é uma cidade com toda essa perspectiva alemã, né? Acredito que também venha gerar o interesse seu, né? Entender essas representações.
1: É, mas no sentido de, de criticar elas. Esse que é o meu, é meu intuito. Porque, como eu falei, são, são, são construções... É, ideológicas também, essa é a narrativa que, a, que, a, que as elites construíram porque é, é uma narrativa que favorece aos interesses delas né de, de manter uma hegemonia política, econômica cultural, e para isso é preciso colonizar as mentes também então, então uma pessoa que, que, que se vê como, ah, eu sou, eu sou um, um trabalhador disciplinado esse cara não questiona o, né, o patrão, né lembrando que sim tanto o Divino como, como o Menal são cidades industriais assim que a indústria é bastante forte a, a base econômica das cidades é industrial então assim foram cidades que foram construídas com essa essa ideia né de cidade do trabalho foi construída justamente com uma uma proposta assim realmente de, de controle né, da, da, da classe trabalhadora e assim é interessante ver como a, isso foi se foi tão bem feito que foi incorporado realmente pela pela população esse conservadorismo se reflete bastante na população da classe trabalhadora também, né? e, e como a...
0: que... Eu... Hum, pode falar. Não, eu ia fazer outra pergunta. Pode terminar, você primeiro.
1: Não, você ia comentar assim, né? De pensar assim, como em alguns momentos o, o cinema também pode contribuir para influenciar isso. Como eu falei, né? O cinema atua também diretamente na construção de imaginários. Ele pode tanto reforçar aquilo que já está ali. Ah, é isso mesmo. Ó, tá ali no filme. É. Meio que reforçou o que eu acreditava já. Ou então o filme pode trazer uma nova perspectiva totalmente diferente E que eu posso, eu posso é, refutar também Mas é isso assim, né Ele pode, o filme pode tanto contribuir para reforçar aquilo que você já acredita Como trazer novas perspectivas também né?
0: E nisso, como que você entende a questão da recepção disso? você não chega a trabalhar? Recepção disso lá nas cidades, principalmente, né? Como que é a questão do público? Primeiro, como eu falei assim,
1: é, tem um problema estrutural de que muitas dessas coisas não circulam. Atualmente tem muitos muitos filmes podem ser encontrados na, na internet, né? Muita coisa está postada no YouTube ou em outros sites assim. Não tudo, tem muitas coisas que, que não se encontra, que está que tá em, em algum DVD perdido por aí. Então isso, isso assim, é uma coisa que eu estou buscando ainda assim, né? Buscar esses materiais que não estão digitalizados para 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 conhecer. Eu não conheço tudo. Né? Como eu falei, tem muita coisa que foi produzida, então eu tô conhecendo aos poucos, assim. E acho que, assim, o que eu posso falar sobre a recepção agora, assim, é, é com relação a, a algumas, alguns materiais que estão, alguns, alguns desses filmes que estão disponíveis na, na internet, que eu acho, acho que é interessante, assim, ver, né, uma possibilidade de pesquisa, ver como que é, as pessoas interagem com aquilo nas redes sociais. Então, você vê no YouTube, por exemplo, alguns, alguns filmes vão, vão trazer vários comentários ali, né? Isso é uma forma de, de a gente ver um pouco, analisar um pouco a recepção daquilo. Claro que dentro de um dentro de um recorte bem específico, né, as pessoas que viram o filme na, na, na internet ali naquele momento, mas já dá para ter algumas ideias assim, né, com relação a isso. Então assim, por exemplo, eu eu tô, eu tô analisando alguns filmes, dos anos 60, que trazem assim uma, uma, trazem imagens da cidade daquela época e a gente vai ver assim a, a recepção contemporânea, né, porque são filmes antigos tal que voltaram. E quando eles voltam, assim, quando eles são novamente disponibilizados, depois de ficarem, lá, muitas décadas perdidos por aí, alguém achou, digitalizou, alguém postou lá, e a gente pode ver como que as pessoas se apropriam no presente daquelas imagens. Com relação a esses filmes, por exemplo, eu poderia tanto buscar fontes para pensar a recepção naquela época, e isso é difícil de encontrar, na verdade, porque aí demanda, assim, um trabalho bastante extenso de pesquisa em jornais. Então, assim, é essa parte mais complicada com relação à a, a, a recepção daquele período, mas para ver a recepção contemporânea, a internet facil, facilita bastante nesse sentido. Porque daí agora vai ver, assim, os comentários sobre esses filmes, geralmente trazem uma visão bastante saudosista. Então, principalmente de, de pessoas é, pessoas mais velhas, eu falo, nossa, aquele, aquele tempo que era bom mesmo, Hoje tá tudo... Hoje a cidade está uma... Sempre sempre, sempre sempre essa visão, assim, de passado... Nostálgica, de... né? Nostálgica. Inclusive pessoas que nem viveram aquele período falam nossa, queria ter vivido naquele tempo.
0: E de forma geral, o mesmo discurso ali que era no passado continua presente, né?
1: Sim, então, isso é uma das questões que, questões que eu estou que trazendo, né? Que assim, eu estou analisando alguns filmes, alguns cinejornais desse período. Né? Aqueles, aqueles documentários, né, Que passavam nos, nos cinemas antes do filme principal, tá? Então era muito comum assim, nos anos 40, 50, 60, ter esses filmes promocionais sobre a cidade. Né? Tinha vários, vários cineastas assim, independentes ou que, ou que participavam de pequenas produtoras que iam circulando o Brasil assim, filmando as, as, as cidades. Tal, e, né? Era uma época que não tinha televisão, porque a televisão estava assim, começando a surgir no Brasil ainda. Então as pessoas tinham muito contato com, com, com imagens do Brasil através desses cinejornais. Então eu tô pesquisando alguns e que trazem uma visão, assim, nacionalista, muito forte, assim, aquela visão eufórica de futuro, né? Do, além dos anos JK e dos anos pré-ditadura, né? Aquela ideia do Brasil, país do futuro, não tá muito presente ali. E ao mesmo tempo é engraçado ver esses filmes porque eles também, ao mesmo tempo, trazem uma... naquele tempo eles trazem uma visão idealizada do passado já. Então já traziam essa ideia assim né, da, do, do bravo, imigrante, colonizador europeu, que trouxe a cultura de trabalho para a cidade. E ao mesmo tempo traziam uma visão de futuro, já assim uma visão de progresso, uma visão de cidades modernas, mas que olhavam para o seu passado de uma forma idealizada naquele momento. Né? Então assim as, as imagens que aparecem são realmente de lugares limpos, lugares modernos. Então era, representava aquilo que, tá, que, era, que era bonito ali né, de ser mostrado o que não corresponde que a cidade naquele momento era somente aquilo ali então, porque existiam existiam periferias existiam lugares pobres existiam diversos problemas que não apareciam nesses filmes os cinejornais trazem muito essa perspectiva assim né? de trazer uma imagem de propaganda então só que assim quando vai quando a pessoa vai ver agora a pessoa que não tem muita noção crítica dessas coisas vai ver aquele filme e vai se apropriar de uma forma que ela vai que ela vai dizer é, nossa como era bom naquele tempo só que isso assim, é, é apenas um, um recorte da da realidade do que era a cidade daquele daquele momento né?
0: toda questão ideológica toda partido não por trás daquilo né, não importa mesmo né
1: é, 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 essa ideia assim ah no tempo da ditadura era melhor mas que sim está partindo de uma ideia de ver apenas um pequeno recorte da ah porque eu nunca vi repressão eu nunca vi nada disso
0: um embelezamento o... ali né
1: é, então, você se, se é a partir de uma ideia assim, eu só, se eu não vi, não aconteceu, Ou se você não, não tá lá, não, não existe.
0: Bom, pensando nisso, né, metodologicamente, como você trabalha com seus filmes? P
1: pelo menos assim, para isso que eu, essa proposta, né, de se analisar a representação, de se analisar como que, como que a narrativa, como que as imagens constroem um discurso, parte primeiramente de uma análise do próprio filme, é aquilo que alguns autores falam, né, do o Eduardo Moritim, Marx Napolitano, falam, trazem muito essa ideia assim. Né? Você, não, você tem que olhar o filme, você tem que analisar o próprio filme, trazer o um filme como a sua principal fonte histórica. Cl claro que você vai se apoiar também em outras fontes, vai, vai dialogar com outras fontes, mas, mais para o um estudo, sim, das representações, das ideologias presentes no filme, o próprio filme é o tá nessa centralidade. Então você vai analisar, assim vai, vai ver várias vezes, procurar nos detalhes ali, como que os elementos cinematográficos, né? os ângulos, a montagem como que eles estão trazendo significados.
0: Todas as né? questões como, técnicas, né?
1: É, como que a música também traz um de determinado... Traz determinada ideia também. Então, pra ver, por exemplo, aqui nos, nos cine-jornais, era como ou uma música, assim, uma música gloriosa, assim, tem um deles que começa, assim, uma música, assim, tante -tante -tante -tante, aquela música, assim, tipo, uma coisa gloriosa que está começando. Então, uhum. isso, isso converge um pouco com essa ideia assim, né, de, um, de se mostrar uma cidade é, De progresso Uma cidade desenvolvida Então vai ser uma música assim, que traz um pouco Remete um pouco a essa sensação ou então assim é, outras outras então uma, uma música assim mais calma assim quando mostrava aquelas imagens de paisagens assim dos morros. aquela música assim que remete a uma
0: campo né aquela questão bem
1: tranquilo é, então assim como a, como a, a música da trilha sonora diz muita coisa também então é, a, a análise é parte disso assim né como, como que os elementos são são utilizados como que eles são combinados para convergir essas ideias e aí e procurar assim né pro, é, não somente aquilo que está evidente na imagem mas principalmente analisar assim, o que, que pequenos detalhes podem dizer sobre é, coisas que talvez não não necessariamente queriam ter, ter não era a intenção dos produtores mostrar mostrar alguma coisa mas acabou passando ali essa, essa metodologia é muito trazida lá pelo Mark Ferro ainda né que ele fala dos dos lapsos que estão presentes na nos filmes né que todo que nenhum produtor tem controle absoluto do que na pro, produção da imagem então sempre acaba sendo alguma coisa ali e que é justamente nesses detalhes que podem ser percebidos manipulações Pode ser percebidas uma ideologia que estava tentando esconder mas ou um detalhe que estavam procurando esconder mas está ali é então então assim por exemplo eu lembro de uma cena assim um desses filmes né do, dos cinejornais ele está falando assim né está mostrando as indústrias lá e fala dos, né, dos dos trabalhadores tal assim desse, esse discurso né do trabalhador disciplinado que gosta de trabalhar não essas palavras, assim, mas essa ideia assim, né? Mas gente, o que vem a imagem que a gente tá vendo ali é o tipo cara trabalhando assim, de forma alienada assim, né? Aquela aquela coisa da tipo que o Chaplin fez lá no, no, tempo tempo modernos. De, no modernos, então aquela ideia de um trabalho totalmente alienado ali, né? Que ele tá, aquela imagem talvez não, não condiz muito com essa, com essa com esse discurso, né? Do, mas ela tá lá, tá lá essa imagem, mas ela mostra que a condição, uma certa condição de, de trabalho tem 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 procurado fazer dessa forma, assim, né? Analisar realmente a partir do a partir do próprio filme, né? O que, que o filme está dizendo e Mas, como eu falei, sempre ancorado também em outras fontes, né? ancorado na bibliografia. Mas, como você falou, assim, para ver. Se for ver recepção, por exemplo, que outra abordagem, aí, aí amplia muito mais o número de fontes, né? Que eu vou ter que ir para é, procurar notícias em jornais, coisas assim. Então.
0: E... As questões de produção também, né? Também.
1: E, e, e o contexto de produção tá também sempre está relacionado a um, a um contexto é, econômico, político da época. Então, a gente acaba tendo que compreender assim, ah, o que que estava acontecendo naquele momento, né o que que estava sendo discutido. Ou, ou, por exemplo, vou tra tra trazer um exemplo aqui de novo do desse, desse cine-jornal de Joinville que eu estou analisando. Um filme que foi patrocinado por uma das indústrias lá, uma das principais indústrias da cidade, e que está relatando a, a inauguração da nova fábrica. Então, assim, ele está elogiando os empresários ali, né os... E aí ele recebe a visita do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda vai para a cidade participar da inauguração dessa fábrica. Então, assim, e o filme é de 63. E toda a, a elite industrial da cidade a, a, apoiou, apoiava o Lacerda e apoiava o projeto da UDN. Tanto que depois apoiaram, foram, foram fiéis apoiadores da, da ditadura também, né? Isso não está dito no filme. Mas a gente entende, assim, você entendendo que, que a elite da cidade apoiava a UDN e que foi depois a grande financiadora da ditadura, então faz faz sentido isso dentro daquele contexto. Então isso assim, isso é um contexto que tá fora do filme, né? O, o filme traz traz aquilo ali e acho que por, por por um lado interessante sim, porque tem muita coisa que, que, que acaba vendo no filme e que, coisas que eu nem sabia que existia, então assim, depois, depois vai ver, existem pesquisas, existe uma bibliografia sobre isso, então assim como eu acabo aprendendo muitas informações assim muitas coisas que eu provavelmente não, ter, não saberia, não teria acesso somente pela bibliografia, eu não vou ler um livro sobre isso, por exemplo mas o filme mostrou, mostrou uma, uma informação que eu não sabia e que depois eu fui pesquisar, ah, já existe uma coisa uma...
0: alguém falando sobre, né?
1: É, mas e o filme tá mostrando, então, eu, eu, como o filme acaba trazendo conhecimento antes de uma forma que o trabalho escrito não traria,
0: então... É, eu fico pensando no, com a relação até ao mesmo meu objeto de pesquisa, é, o discurso ali, a fala ali, os caras estão 40, 50 anos depois, né, do acontecimento, mas estão ali repetindo um discurso que era da época, de pessoas que eles acham, eles acham consagradas, que você vai só pegando ali sem querer, né? Uma palavra que é usada, numa imagem que é mostrada, numa no, uhum. notícia de jornal que é assinada por tal pessoa, né? tudo isso vai se apresentando, né?
1: Uhum. Eu acho interessante, sim, também, que, que pelos filmes a gente consegue ver como muitas coisas que parecem ser recentes já estão sendo discutidas há muito tempo. Então você vai ver por exemplo, tem filmes é, produzidos na Alemanha ali nos anos ali 1918 de 19, pouco depois da, né, da, da primeira guerra tem filmes naquele período sendo sobre sobre, sobre homossexualidade estão falando positivamente né, da, da homossexualidade. Então, assim, você pensa que é um assunto conte uh, recente, contemporâneo, mas lá na Alemanha, nos anos 10, já estavam falando sobre isso. Esse, esse é um exemplo, né? Mas poderia dar vários outros, assim. Como uh, diversas questões, assim, de certa forma, sempre estiveram presentes, e, e a gente vê muito isso pelos filmes, né? Então, como eu falei, o, fi o, o filme acaba sendo uma grande fonte de conhecimento sobre outras coisas que você não iria saber simplesmente eh, lendo. O, o, fi o filme, um filme antigo, é uma, é uma janela é, é, para o passado, você, você vai realmente ver como que a, a determinada coisa foi pensada, foi representada naquele momento. Você tem que saber olhar isso, transpor, tentar transpor a sua mente para o que seria ver isso naquele momento. Né? Não vai ver aquilo com os olhos de hoje, com os valores de hoje, né? Isso é anacronismo. Mas, então, esse, esse é outro cuidado, assim, muito grande que, vai, que tem que ter na pesquisa também, né? Então Sim. procurar ver com relação a, realmente como é que ele se inseria dentro daquele contexto daquele período.
0: E também entender as questões em torno né, da própria filme, né? Quanto filmes poucos, né mas literatura em si, né? Quando você vê alguns autores que, para essa época que ele escreveu, eles seriam racistas demais ou coisas assim, né? E como essas coisas também aparecem em filmes, né? Como alguns não, diretores, alguns cineastas, alguns produtores acabam sendo vanguardistas sua época, né? E uhum. alguns outros acabam sendo, tanto por questão técnica, tanto por questão de ideologia, sendo ultrapassados, vamos colocar assim, né?
1: Mas eu acho que aí, aí entra outra questão também, assim, né? De um, um filme que, por exemplo, é extremamente racista, tem que ser problematizado também como parte da sociedade daquele momento. Então, assim, não é, não é uma questão de cancelar, tem que apagar, mas, mas compreender ele o que foi naquele momento ali, né? Então, claro que a gente vê filmes, grandes filmes muito conhecidos, assim, tipo O Vento Levou, por exemplo, um filme extremamente racista. Mas foi um grande sucesso, uma mega produção, mas que traz a visão, assim, é romantizando lá os, 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 lá os, os confederados escravagistas. Então, essa assim, romantização daquilo, né? Ah, o mundo que se perdeu, perdemos a guerra, então toda uma, toda uma visão de mundo que se perdeu ali, toda uma... Um saudosismo, só que isso é representado de uma forma suave ali, né? Isso não é... Diferente, por exemplo, do Nascimento de uma Nação, né? do Grift, que ali, esse é explicitamente mesmo... esse, esse não, não fazia... Isso parece que faz assim, questão de se mostrar que era racista mesmo, né? Mas que foi um filme também que foi um grande sucesso de público. E que, né, e que até hoje é super aclamado Justamente por ter trazido muitas inovações E isso, isso que é isso que é um... um, é um, é um acho que é, um, é um, uma grande problemática assim né Um dos filmes mais aclamados Enquanto valor técnico e valor de inovação Foi justamente, possivelmente O filme mais racista já, já feito até hoje é, é complicado, assim, né? Ou, ou a questão lá da, 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 do, do cinema nazista também né Ver lá os filmes da Leni Riefenstahl, por exemplo que trouxe inovações para a linguagem do documentário, que até hoje é, é utilizado, assim, e uma, realmente trouxe muitas inovações técnicas, mas em filmes que estavam fazendo propaganda nazista. E vai cancelar, assim, vai o, o trabalho, da, vai ignorar aquilo ali. Então, passa por questões assim também a, a, a pesquisa, né? E pode citar vários exemplos aqui também. Vai ver os primeiros filmes da Disney também repleta de representação racista. É o
0: comum da época, né? É aquele negócio, né? Vai se modificando a visão é. e a gente consegue perceber isso, né? É visível, literalmente. Verdade, era comum
1: naquela época, mas existia uma contestação também, porque aquilo ali era, era a visão do, de um, do, dos grupos dominantes, da, de uma elite branca, do Era a forma que a elite branca via, via o mundo. Claro que existia movimentos negros questionando, movimentos feministas questionando, só que isso não aparecia, né, o que também pode dar uma impressão errônea de que não existiam. Aí volta aquela coisa que eu falei antes, assim, né, o cinejornal mostrava a parte bonita da cidade.
0: o que não Mas quer onde o dizer... um trabalhador estava, onde o trabalhador morava, onde ele frequentava, nunca aparecia. Então, o cinema é isso,
1: o cinema é manipulação, o cinema... É, mesmo mesmo o documentário né que se diz supostamente como uma uma representação da realidade também ele tá ele tem uma, uma narrativa construída também está escolhendo o que mostrar então o cinema sempre manipula a nossa visão sobre determinado sobre sobre aquilo que está sendo retratado né?
0: tem toda a questão né da visão do diretor da visão do produtor daquele que está sendo entrevistado daquele que está aparecendo na tela né tudo isso vai influenciando né essas questões semióticas, né, até a questão de própria vivência ao filme, né. Então, por que, que o autor, o ator tal fez tal improviso, em tal momento? Quem diz que isso também não pode ter uma função ali própria ideológica e narrativa, né? Tudo, qualquer coisa no
1: mundo tem alguma ideologia por trás, né? Não existe neutralidade em nada, seja de forma, né, conscientemente você tá conscientemente trazendo uma ideia ali, ou, ou simplesmente a gente está tão influenciado por, né, por ideologia que, a gente, que é reproduzido ali sem nem se perceber, mas tudo, né? não, não existe neutralidade em absolutamente nada.
0: É Nossa. só pensar, né é uma indústria que está fazendo, né? então existe toda uma questão cultural dentro daquela indústria como essa indústria vai se representar também. Né?
1: É, então, aí, e aí que entra naquilo que a gente conversou no começo. Esse cinema feito por uma indústria do entretenimento que geralmente é entendido no senso comum como cinema. Então qualquer outras coisas assim, no senso comum não são entendidas como cinema, e como eu falei, o cinema é muito mais amplo. Então a própria essa própria ideia de que cinema é o filme de longa-metragem, narrativo, feito pela indústria, também é uma construção ideológica também. Que, né, que esconde várias outras formas possíveis de se fazer cinema. E que é isso que alguns outros movimentos, né, principalmente né, ali no, nos anos 50, nos 60, vão, vão questionar. né? De ver o cinema novo no Brasil, vai questionar isso. Ali o cinema anticolonial na África, né, o cinema na América Latina, na América Latina de modo geral, vai justamente questionar isso. né? O cinema pode ser outra coisa também. O, o cinema não precisa, não, não precisa ser ou não deveria ser uma ferramenta, né, de, de, de manipulação ideológica, mas pelo contrário, né, fazer um, um, do cinema uma ferramenta de conscientização política, de conscientização de classe.
0: Né? É, só lembra também o cinema, eu acho que se não me engano, na Dinamarca, ali na Europa, né, também todo desformativo, né, quebrar todos os padrões de forma cinematográfica. O esqueci. Dogma 95? Como? O Dogma 95? Isso, né. E assim por diante, né? O cinema, né, como todo projeto de arte, vai se repensar também e vai se destruir em algum momento. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? Repensar desde uma questão é, industrial, dentro de uma questão cultural, dentro de uma questão até narrativa e ideológica, você uhum. fazer essa disputa, é você ir contra o status quo anterior, né? É, então, a gente
1: vai ver assim, tem, é, partindo dessa ideia né, do cinema como uma coisa ampla a gente vê atualmente né existem muitos muitos grupos de pessoas é, historicamente marginalizadas que se apropriam dessas ferramentas então assim existe um cinema de favela né, chamado cinema de favela que as pessoas moradoras da favela vão lá e vão, vão fazer seus próprios filmes existe o um cinema indígena grupos indígenas de várias várias partes né do do Brasil tem feito assim, os seus filmes também com a sua própria estética, com a sua própria forma de contar as histórias. Só que também isso, isso não aparece, né? isso não circula. Geralmente só tem acesso a, a essas outras possibilidades de cinema se você for atrás delas. Não é o que, que que vai estar tá nos cinemas, que vai estar tá no shopping, que vai estar tá no streaming. E isso também passa por toda uma questão ideológica e não não é interesse de uma indústria do entretenimento que que isso apareça.
0: Eu acho que é isso, né, Maurício? A gente pode pensar bem né, nisso, todas essas ampliações, né, todas as questões de onde cinema é, o que é e o que poderia ser, né? Uhum. Como isso se encaixa dentro de pesquisas históricas, como você falou. Mas, Nisso, você teria alguma recomendação para alguém, alguma coisa que você queria colocar a mais?
1: Eu acho que se os... quem tem interesse né, em pesquisar cinema, acho que eu falo assim porque eu... Assim, eu, eu só comecei né, eu só comecei a pesquisar mais assim mais recentemente a estudar de fato assim mas foi uma coisa que eu sempre gostei muito né, então sempre sempre tive uma assim uma, uma paixão assim pela, pelo pelo cinema e para quem para quem acha legal quem curte eu acho que é realmente um, um campo de estudos muito muito interessante assim mesmo muito amplo né eu, como eu falei eu acho que amplia muito a visão de mundo sobre muita coisa porque o cinema também o cinema fala sobre tudo e de todos os lugares há muito tempo assim eu sempre procuro assistir filmes de vários lugares de várias épocas de vários países, então eu acho que é essa, 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 essa recomendação, né? Amplie os olhares sobre cinema, vá assistir um filme lá do, do, do sei lá, do, dos países africanos vai assistir um filme do Irã, vai ver um filme lá da União Soviética Justamente, vai, vai conhecer, vá conhecer o cinema brasileiro, que é riquíssimo essa é a minha recomendação amplie os olhares, diversifique
0: Bom, agora sim, encerrando, né? Muito obrigado pela sua participação, Maurício
1: Obrigado pelo convite
0: e Espero alguma próxima vez que eu um nos encontrar